0: Bem-vindos a mais um episódio do John's Podcast. A nossa convidada de hoje é a Joana de Oliveira, psicóloga organizacional em Angola. Joana, é um gosto ter-te aqui e desde já muito obrigado por teres -te aceitado Sim. o nosso convite e por vires falar deste tema que eu acredito será muito importante para muita gente, não é? como ser um candidato melhor.
1: Olá, o gosto é todo meu e desde já também agradeço o convite. E sim, este tema é muito pertinente e por isso estou ao total dispor para todas as questões que tu tenhas.
0: Obrigado, Joana. Então, vamos dividir a nossa uhum. entrevista, o nosso podcast, pelos vários momentos que o candidato pode encontrar no mercado. Vamos começar pelas candidaturas espontâneas. O que nos podes falar deste momento? Como é que o candidato deve preparar o envio da sua candidatura?
1: Sim, um, de facto há, há empresas que não dão tanta importância às candidaturas espontâneas, há outras que dão mais importância. Uh, para todos os efeitos, é sempre uma base de dados de candidatos que qualquer empresa pode aceder em qualquer momento, tenha ou não tenha uma vaga em aberto. Okay. portanto as candidaturas espontâneas são muito importantes e sem dúvida que qualquer candidato quando faz uma candidatura espontânea deve fazê-lo com o maior cuidado eu, eu na, na minha profissão enquanto responsável de recursos humanos tenho também a responsabilidade de fazer recrutamento e eu pessoalmente, profissionalmente tenho... Tenho um grande interesse nas candidaturas espontâneas, valorizo muito, é a primeira fonte onde muitas vezes vou procurar o candidato que pretendo, porque de facto demonstra logo ali um, um interesse da pessoa uh, na empresa em que, em que trabalho, não é? na empresa para a qual uh, estou a recrutar. Um, e João, eu posso partilhar algumas dicas uh, que, que, que eu acho que são importantes. De, das, das centenas de candidaturas que vou recebendo de facto há alguns erros que são uh, assustadores eu até diria um, e, e acho que começaria por, por explicar que de facto um e-mail bem construído não é? o candidato deve fazer uma apresentação muito breve também não precisa de ser muito extensa porque senão ninguém vai ler até o fim mas uma, uma, uma apresentação breve fique muito bem explícito qual é a área a que se candidata um, isso faz logo a diferença.
0: E quais são os erros mais comuns que tu encontras e quais uhum. são as soluções para estes erros? O que é que deve ser evitado?
1: Ok, muito bem. Olha, desde já há candidatos que nem sequer enviam qualquer texto no corpo do e-mail. Isso é o, é o primeiro erro a evitar, não é? Porque quando eu abro um e-mail não tenho nada para ler, às vezes eu já não vou ver o anexo. E se tiver algo para ler que me pareça apelativo, uh, fica logo ali naquele primeiro instante uma boa impressão. Pronto, portanto, o primeiro erro a evitar é uh, enviar uma candidatura espontânea sem qualquer texto uh, no corpo do e-mail. O que acontece também muitas vezes é que o texto não está no corpo do e-mail, mas está no assunto. Portanto, como tu deves imaginar, não está lá todo porque não cabe todo, não é? E, e, e aí é, é um erro... Um, pronto, que revela alguma, alguma lacuna no uso de, das ferramentas informáticas, nomeadamente no Outlook, não é? que é, acaba por ser o mais utilizado. Uh, quando um candidato faz isso, pronto, à partida está logo ali uma impressão menos positiva. E, e podia, podia continuar, por exemplo, anexos que, que não, não são possíveis de abrir ou anexos em formatos que não são tão consensuais por exemplo enviar um CV num, num formato de Word não é bonito, não fica, não fica bem não é apelativo o anexo deve ser sempre enviado em PDF um, mais coisas que eu te poderia dizer o assunto do e-mail deve ser claro, deve ter logo a indicação da área que se candidata e depois podemos então avançar para o, para o CV, para a estrutura do CV, se achares pertinente
0: Antes de passarmos para a estrutura do CV, há alguma dica que possas dar a nível da linguagem no corpo do e-mail?
1: A linguagem deve ser a mais clara e direta possível, ou seja, a pessoa deve apresentar-se muito brevemente, a área da formação, a área em que quer trabalhar, muito, de uma forma muito concisa, porque não interessa também elaborar muito ali naquela, naquele momento uh, do e-mail, não é?
0: Agora sim, falando do currículo Vitae <risos> ou CV, quais são as dicas, as informações que nos podes dar?
1: Olha, das centenas de, de candidaturas que nós recebemos, há uma coisa que me chama muita atenção, é que a grande parte dos CVs seguem a mesma estrutura, e seguem uma estrutura que não é nada apelativa. Portanto, são estruturas muito básicas de... Uh, chegas chega, por exemplo à, à parte da formação e todos dizem curso de informática, curso de gestão de equipas há ali uma série de, de, de informações que parece quase como se fosse formação padrão não é? Um, acaba por, por haver muito, muita repetição né, nas estruturas dos CVs há, há um, um tipo de CV que é o Europass, não é, amplamente utilizado, não é muito consensual se hoje em dia Será o modelo mais apelativo? Na minha opinião, já não é o mais apelativo, foi apelativo durante muito tempo, mas atualmente eu considero um, um bom CV aquele que tem uma estrutura bem definida, que se consegue perceber qual é que é a experiência profissional e na experiência profissional é muito importante, muito importante, eu reforço, os períodos em que o candidato esteve em determinada empresa, do ano X ao ano X, e um breve resumo das tarefas que tinha, das responsabilidades que tinha, eu acho muito importante, é, é fundamental. Uh, depois a formação, portanto, primeiro a um, experiência profissional, depois a formação, as competências, quer informáticas, quer comportamentais, e para finalizar, um, algo que eu acho crucial também nos CVs é ter os contactos atualizados. Às vezes, João, acontece muitas vezes eu ligar para um número do CV e atendo a prima ou o tio e nem sequer é o número do, do candidato. Já, já, já aconteceu várias vezes. Gosto muito de chamar a atenção para isto porque, de facto, às vezes isso pode fazer a diferença. Se eu tento contactar o candidato e não consigo, possivelmente pode não haver uma segunda um, oportunidade para contactar e o candidato acaba de perder um, uma oportunidade.
0: E a nível de colocarmos a nossa personalidade nos currículos, isto é possível <risos> e a ser, como é que fazemos?
1: Sim, é uma questão pertinente. Olha, eu enquanto uh, pessoa formada em psicologia, não é? Uh, diria que é possível até um ponto. Claro, a forma como tu estruturas, uh, a cor que utilizas, o tipo de letra, claro que demonstra ali uma pessoa a, com atenção ao detalhe, uma pessoa. Interessada, claro que sim. Obviamente que isto pode não ser linear, não é? Pode, pode haver uma pessoa que faça o CB uh, com muito cuidado e não seja, não seja significativamente uma pessoa atenta ao detalhe. Não é linear, claro, mas um CV com cuidado, naturalmente, a uh, partir da pessoa que fez uh, estará valorizada, não é? Em, relativamente a, a traços de personalidade.
0: E qual é a formação a nível de informática que é mais desejada pelas empresas? Na generalidade, claro.
1: Sim, sim, sim. Sim, hoje em dia o Excel, sem dúvida, eu diria o Excel porque é utilizado amplamente, não é? Seja em, em situações de funções mais, mais de gestão, mas também de funções mais básicas a nível administrativo, o Excel, sem dúvida que é a, a ferramenta de informática mais valorizada.
0: E a nível de línguas, quais são as que ainda prevalecem no topo?
1: O inglês, não é? naturalmente, num, num sentido mais internacional, mas acima de tudo, se estivermos a falar de português, que seja um português correto, uh, uh, simples, acessível, claro que continua a ser naturalmente valorizado, sim.
0: Antigamente falava-se muito a questão do mandarim em Angola, ainda sim. é uma língua a falar?
1: Sim, sim acredito que para, para algumas posições sim, mas no geral não. Da minha experiência também, no geral não. Uh, mas claro, havendo muitas empresas um, com proveniência da China, claro que sim. Uh, há, há muitas pessoas que têm como profissão precisamente a tradução, não é? Do mandarim para português, sim.
0: Vamos então passar agora ao segundo momento que são as entrevistas. Quais são uhum. os grandes problemas que detectaste ao longo da tua carreira?
1: Olha, a entrevista é um momento que eu, que eu gosto particularmente. Eu gosto muito de fazer recrutamento precisamente pela entrevista. E em termos de erros, eu começaria por, por, pelo estado, às vezes, de nervosismo que alguns candidatos uh, apresentam. Naturalmente que é um momento de avaliação, não é? E portanto é normal uh, haver nervosismo. Eu própria já estive também no lugar da entrevistada, entrevistada, várias vezes e também uh, não estaria tão relaxada uh, quanto desejável. Mas é necessário que o candidato tenha aqui algum autocontrolo e, acima de tudo, aquilo que vai condicionar o estado de, de nervosismo é a preparação. Portanto se o candidato se preparar, e preparar significa conhecer um pouco da empresa, conhecer um pouco da função, preferencialmente, a que, se, a que se candidata e para a qual vai fazer uma entrevista, e estar totalmente preparado daquilo que são as suas valências para poder falar sobre elas. É? Ou seja, se o candidato decide que vai para a entrevista e quer destacar uma, uma particularidade, que pode ser, por exemplo, gestão de equipas, então deve ir preparado com situações em que o facto de ser bom em gestão de equipas foi, foi favorável, não é? porque do lado do recrutador, quem, do lado da empresa, quem está a fazer o recrutamento, quem está a fazer a entrevista, pode muito bem, naturalmente, perguntar, então diga-me, um exemplo em que mostro que é um bom gestor de equipas e às vezes não, não se está à espera dessa pergunta e de repente não nos lembramos parece que tudo foi apagado a nossa memória e não conseguimos dar um exemplo e normalmente não é o que fica do nosso lado de quem está a entrevistar é que aquilo é mentira portanto para controlar o nervosismo preparação acima de tudo preparação este seria o primeiro o primeiro erro a ser corrigido. Depois também, como eu estava a dizer, uh, mostrar que sabe alguma coisa sobre a empresa, mostrar que sabe uh, a área de negócio, pelo menos, uh, colocar algumas perguntas sobre, sobre a vaga, tentar uh, mostrar interesse na vaga também. E às vezes já há coisas muito interessantes, às vezes não, não surge na entrevista ser explicado ao candidato qual é o horário de trabalho, porque não surge e o candidato não pergunta. E é uma coisa tão simples de perguntar. Ou seja, no fim, quando o candidato pode colocar dúvidas, uh, e é muitas vezes pedida uh, essa, essa parte ao candidato, caso, caso tenha dúvidas para expor, é, por exemplo, uma pergunta simples que o candidato pode fazer. Qual é o horário de trabalho? Qual é o local de trabalho? Isso também mostra interesse e mostra interação. Depois, eu também acho importante as pessoas... Estarem cientes de que não vale a pena mentir. Porque quem faz recrutamento, à partida, falo, falo com, com profissionalismo, não é? Consegue muito facilmente perceber quando é que um candidato está a mentir e quando é que um candidato está uh, a dizer a verdade. Porque há técnicas para perceber isso. E, portanto, esta, esta é, é crucial, não é? Não vale a pena mentir.
0: <risos> e em relação à roupa que se leva, existe algum código. Algo mais aconselhável ou não é necessário ter atenção a este pormenor?
1: Sim, é necessário e isso faz parte da preparação também. Uh, portanto, a preparação exige que eu conheça minimamente como é, como é a empresa e isso já me vai permitir adequar também o meu vestuário, não é? Portanto, se eu, e claro que também depende da função. Se eu estou a candidatar-me uma área administrativa com, num escritório de administração, naturalmente eu tenho que perceber que a forma como eu me vou apresentar é crucial. Não é? Sim, sem dúvida que o vestuário também deve, deve, ser, deve ser acautelado.
0: Joana, vamos terminar este podcast com uma pergunta que muitos jovens me colocam. Muitos jovens dizem que devido à idade não conseguem ter a experiência que é solicitada nas vagas. O que é que um jovem angolano pode fazer para melhorar a sua situação?
1: Ok, eu entendo que tu estejas a falar quando o candidato não tem muita experiência, não é? Quando Correto. está a início de carreira. Olha, eu na minha experiência, e faço muito recrutamento para, para jovens recém-licenciados, para, para a área da engenharia, Aquilo que marca a, a diferença entre candidatos é quando o candidato diz, olha, eu não sei, eu não domino o AutoCAD, eu não domino o Excel, mas se me der um mês, eu vou para casa, eu vou estudar, eu vou aprender e vou mostrar que sei. Quando eu vejo um candidato que me diz isto, João, eu garanto-te que faz muita diferença e, e é importante às vezes... Também destacar isto, um candidato uh, às vezes é escolhido não pela competência em si, mas pelo perfil comportamental que mostra durante a entrevista. Uh, aliás, muitas vezes até os, os candidatos que têm este perfil são valorizados relativamente a quem tem mais competências uh, e de facto quando eu vejo um candidato que se mostra como autodidata, isso faz toda a diferença. Porque nós também sabemos que quando estamos a recrutar uma pessoa sem experiência, à partida não vai ter esse conhecimento. Mas o facto de mostrar compromisso em aprender faz toda a diferença.
0: Fica aqui o conselho aos jovens de Angola. Tenham muita força de vontade e dediquem-se. Sim. Joana, quais são os teus outros projetos? Fala-nos um pouco daquilo que tens andado a fazer.
1: Uh, sim, eu, eu, eu não sou só profissional de recursos humanos, eu tenho uma abrangência maior uh, e estou a fazer crescer essa abrangência, porque de facto acredito muito que nós não temos que ser só uma coisa, só uma profissão, mas dentro dos recursos humanos uh, também gosto muito da área de desenvolvimento organizacional, um, que no fundo foge um pouco à área administrativa, não é? Mas que vai para, para um, um desenvolvimento organizacional propondo um, temáticas como gestão de carreiras, gestão de competências, ter aqui também um cunho na, na integração dos colaboradores com planos de integração estruturados, ou seja, uh, é uma área uh, que contribui para o desenvolvimento de um ponto de vista organizacional. Eu gosto muito de fazer o paralelo em, entre desenvolvimento pessoal, que todos nós devemos fazer, não é? Saber qual, quais são os nossos valores, saber qual é o nosso rumo, saber qual é o nosso propósito. Isto é possível fazer numa organização e chama-se desenvolvimento organizacional. A empresa saber qual é a sua missão, quais são os seus valores uh, e passar toda essa, toda essa informação, toda essa consciência para todas, as para todas as pessoas que estão na empresa, ou seja, ao nível organizacional.
0: E tens também um projeto? na área do coaching, não é? é isso.
1: Sim, é verdade. Eu também hum, procurei novos caminhos, não é? Aqui um pouco indo ao encontro do que estava a falar, desenvolvimento pessoal. E, e de facto, hum, o coaching foi uma área uh, muito interessante para mim, porque vem, vem desenvolver aquilo que eu acredito que todos nós temos, que é o potencial. Todos nós temos um potencial. Às vezes não sabemos bem para quê. Mas todos nós temos. E o coaching permite-me trabalhar nesta área. Eu estou mais dedicada à área dos relacionamentos amorosos. Ok? Também é sempre uma área muito bonita falar de amor. Um, e, portanto, juntei a minha, a minha paixão também por psicologia. Juntei aqui ao coaching e estou, estou com um projeto na área de coaching de relacionamentos.
0: E quem te quiser contactar, seja para uma atividade ou para outra, como é que pode fazê-lo?
1: Eu tenho a minha página no, no Instagram, joana de Oliveira Couto, e aí podem entrar em contato comigo facilmente, por mensagem privada, uh, terei todo o gosto em responder.
0: Joana, muito obrigado pela tua contribuição para este podcast. Gostaria de terminar o mesmo, convidando-te a deixar uma mensagem final aos nossos ouvintes.
1: Ok, então a minha mensagem vai para os candidatos, não é? que estão no mercado de trabalho à procura de uma de uma oportunidade. Um, primeiro, é não desistir, não desistir e, acima de tudo, procurarem um caminho com sentido. Ou seja, quando o candidato faz uma candidatura com sentido, uh, faz diferença, faz faz muita diferença. Portanto, não vale a pena enviar o CV para mil empresas. Mas sim, preparar a candidatura e enviar para 10 pode ser muito mais proveitoso. Eu, é este o conselho que eu deixo aos candidatos que, que estão no mercado de trabalho.
0: E eu agradeço-te muito por isso e certamente quem nos ouve, ou pelo menos alguns dos que nos ouvem também. <risos> Joana, obrigado. novamente, muito obrigado. Foi um gosto ter-te no nosso espaço. Claro Igual. que foi extremamente útil, foi um conteúdo muito útil para quem vai ouvir este podcast. Por isso, muito obrigado. E já sabes, caso queiras no futuro participar novamente, as portas estão mais que abertas.
1: <risos> Obrigada, João, também pelo acolhimento. Sim, eu gosto muito de falar, gosto muito de comunicar. Acho que todos nós temos essa missão de deixar aquilo que nós sabemos, também é a minha missão estando no mercado angolano e, e terei todo o gosto de voltar e falar de outras temáticas, seja na área dos recursos humanos, seja na área do coaching de relacionamentos. Estou ao inteiro dispor. expor. Muito obrigada pelo convite.
0: E serás convidada. <risos> Joana, novamente, muito obrigado e até uma próxima. Tudo corra bem.
1: Obrigada, igualmente.
0: Despedimos de todos os que nos ouvem desejando um ótimo dia. Muito obrigado.